0: Hoofdstuk 7. Hij zendt gerichte oordelen. Antwoord 2. Voor sommige mensen is besmetting met het coronavirus... een gericht oordeel van God vanwege hun zondige leven. Dat alle ellende een gevolg is van de val... toen de godontierende zonde in de wereld kwam... betekent niet dat elk individueel lijden... het gevolg is van een gericht oordeel van God over persoonlijke zonde. Het lijden van Job bijvoorbeeld was niet gerelateerd aan specifieke zonden die hij zou hebben gedaan. Al vanaf de eerste zin van het Bijbelboek is dat helder. Job was vroom en oprecht. Hij was Godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Job 1 vers 1. Eerder hebben we ook al gezien dat Gods eigen kinderen net zo goed te maken krijgen met de fysieke gevolgen van het oordeel van God over de zonde. Petrus zegt het zo. Het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerste bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? 1. Petrus 4, vers 17 en 18. Voor het huisgezin van God is dit oordeel van God bedoeld als loutering, niet als straf. Niet al het lijden is dus toe te schrijven aan gerichte oordelen van God over specifieke zonden. Niettemin gebruikt God soms ziekte om gerichte oordelen te brengen over degene die hem verwerpen en zichzelf aan de zonde overgeven. Ik zal twee voorbeelden geven van oordelen die God zendt om specifieke zonden te bestraffen. In handelingen 12 verheft Herodes zich door zichzelf God te laten noemen. En onmiddellijk sloeg een engel van de heren hem, omdat hij God de eer niet gaf. En hij werd door wormen gegeten en gaf de geest. Handelingen 12 vers 23. God kan zoiets doen met ieder die zichzelf verheft. Dat betekent dat het ons zou moeten verbazen dat er dagelijks niet meer heersers dood neervallen vanwege hun hoogmoed tegenover God en mensen. Gods terughoudendheid getuigt van grote barmhartigheid. Een ander voorbeeld is wat Paulus in Romeinen 1 vers 27 schrijft... over uitwassen op het gebied van seksualiteit. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven... en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen... en ontvangen het gepaste loon voor een dwaling in zichzelf. Dat gepaste loon is het pijnlijke gevolg van de zonde... waar ze in zichzelf mee te maken krijgen... Dit gepaste loon is slechts één van de voorbeelden van het oordeel van God... waarover Romeinen 1 vers 18 spreekt. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel... over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen... die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Lijden is dus niet altijd een gericht oordeel over specifieke zonden... maar soms wel. Je kunt daarom nooit één op één zeggen dat het coronavirus bedoeld is als straf voor een bepaald individu. Zelfs een christen die heel dicht bij God leeft, vol is van de Heilige Geest en zeker weet dat zijn zonden om Christus wil vergeven zijn, kan sterven aan de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Het past ieder van ons om zijn eigen hart te onderzoeken om na te gaan of het lijden dat ons overkomt... misschien een oordeel van God is vanwege onze levenswandel. Als we tot Christus zijn gekomen, weten we dat ons lijden een oordeel kan zijn... maar dat we uiteindelijk niet veroordeeld kunnen worden. Dat weten we omdat Jezus gezegd heeft... wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft... die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis... maar is uit de dood overgegaan in het leven... Johannes 5, vers 24. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8, vers 1. Hij kan ons kastijden in het lijden, maar hij heeft daarmee niet onze ondergang op het oog. Zijn tuchtiging is juist bedoeld om ons dichter naar hem toe te trekken. Want de Heere tuchtigt wie hij lief heeft en kasteit iedere zoon die hij aanneemt. Hebreeën 12, vers 6, naar de Engelse vertaling.